0: over evolutie. Wat is evolutie? Is het een natuurwet? Is het een kosmische noodzakelijkheid? Als wij geloven in de gebruikelijke definitie van deze term, dan is het een geleidelijke ontwikkeling tot iets anders, met name tot iets hogers of beters, vandalen. Ze bestaat uit opeenvolgende bijna onmerkbare veranderingen. Voor de evolutionisten is het onder andere de geleidelijke transformatie van een levende soort die leidt tot de totstandkoming van een nieuwe soort. In de natuur laten de dieren zich door hun instinct leiden. Dit is de natuurlijke expressie van het kosmisch bewustzijn in hen. Het is in feite dit instinct dat hen dwingt voedsel te zoeken, zich voor te planten, voor hun jongen te zorgen, weg te vluchten voor roofdieren enzovoort. Het is ook dit bewustzijn dat zich niet van zichzelf bewust is dat hen ertoe aanzet in groepen te gaan leven, ten einde bij elkaar bescherming te vinden en hun overlevingskansen te vergroten. Bovendien evolueren zij onder invloed van een collectieve ziel die kenmerkend is voor de soort. Deze vorm van collectieve evolutie bepaalt de lotsbestemming van de verschillende diersoorten, van de primitiefste tot de hoogst ontwikkelde. Zuiver, fysiologisch beschouwd, is ook de mens een dier. Zijn lichaam bestaat immers uit dezelfde fysisch-chemische elementen die men ook bij de hoogst ontwikkelde dieren vindt. In dat opzicht verschilt hij niet wezenlijk van het lichaam van de hogere zoogdieren, met name de grote apen. Wij kunnen daarom stellen dat de mens gedeeltelijk door zijn instincten geregeerd wordt. Maar de Rozenkruisers leert ook dat hij een levende ziel is. Met andere woorden, hij heeft een individuele ziel die zijn lichaam bezielt. En het is deze ziel die de mens in staat stelt zich bewust te zijn van zijn eigen bestaan. Overigens is deze bijzondere situatie niet in strijd met de collectieve evolutie van het dierenrijk. Ze is de natuurlijke voortzetting ervan, want alle natuurrijken dienen als voertuig voor de universele ziel. Het ego In de loop van de evolutie individualiseert het bewustzijn steeds verder, totdat er een min of meer waarneembaar ego verschijnt. Wij mogen daarom veronderstellen dat de hogere dieren die in direct contact met de mens leven, zoals bijvoorbeeld honden en katten, zich losgemaakt hebben van de collectieve ziel van hun soort en een individuele dierenziel bezitten. De veronderstelling van een individuele ziel bij deze dieren verandert in zekerheid als het om de mens gaat. Dit verklaart waarom wij in staat zijn over ons eigen bestaan na te denken, volgens het beroemde adagio van René Descartes, cogito ergo sum, ik denk dus ik ben. Bovendien zijn wij in staat zelfstandig te beslissen, niet slechts geleid door ons instinct, maar door middel van meer of minder bewuste en vrije keuzen. De evolutie van het bewustzijn gaat samen met het individuele karma. Deze wet van oorzaak en gevolg, waaraan niemand zich kan onttrekken, impliceert dat iedere gedachte, ieder woord en iedere handeling in het universele geheugen wordt gegrift en vroeg of laat bij ons terugkomt, beladen met de fysieke, Mentale, emotionele en spirituele reacties die ze hebben teweeggebracht. Naar gelang de omstandigheden zijn deze reacties positief of negatief, aangenaam of onaangenaam. Vanuit mystiek oogpunt beschouwd, is de karmische wet bepalend voor het merendeel van de gebeurtenissen die wij op onze levensweg tegenkomen. De kwestie van de vrije keuze is dus van doorslaggevende betekenis voor alles wat te maken heeft met het vermogen van de mens om zijn eigen toekomst vorm te geven. Daarom wordt in de Rozenkruisers altijd gezegd dat wij meester over ons levenslot zijn. De vrije wil Het spreekt vanzelf dat volmaakte zelfkennis en volmaakte kennis van de menselijke natuur in het algemeen ons in staat stellen de beste keuzes te maken. Dat wil zeggen, de keuzes die het best zijn aangepast aan en het nuttigst zijn voor ieders evolutie. Zolang wij niet werkelijk weten wie wij zijn en wat wij willen, kunnen wij ons leven niet sturen zoals wij dat zouden wensen. Dit komt doordat wij onze reële mogelijkheden en de ware behoeften van onze spirituele aard niet kennen. Bovendien kunnen wij niet foutloos kiezen wat goed voor ons is, zolang wij niet het vereiste onderscheidingsvermogen verworven hebben. Overigens kunnen wij alleen werkelijk gebruik maken van de vrije wil wanneer er een echte keuzemogelijkheid is. Dat wil zeggen, wanneer wij de mogelijkheid hebben de ene weg te volgen in plaats van de andere en niet wanneer slechts één van beide wegen voor ons openstaat. Ook al is de mens in staat keuzes te maken, zijn wil kan nooit geheel en al vrij zijn. De mens moet namelijk ademhalen, eten, drinken, slapen enzovoort. Het feit dat hij een levend wezen is, maakt hem dus afhankelijk van de natuurwetten, zodat hij wat dat betreft geen volkomen vrijheid geniet. Ook is het van belang op te merken dat zijn vermogen tot kiezen noodzakelijkerwijs beperkt wordt door de omgeving waarin hij evolueert. Veel factoren beperken of beïnvloeden zijn veld van handelen, zoals zijn familieachtergrond, zijn sociale en culturele omgeving en zijn religieuze context. In dat opzicht is onze vrije wil noodzakelijkerwijs beperkt door omstandigheden die buiten ons liggen. Hierdoor hebben wij soms te maken met gebeurtenissen die wij niet zelf veroorzaakt hebben. In tegenstelling tot de dieren beschikken mensen over spraak en vooral schrift. Zo kunnen zij theoretische en praktische kennis aan elkaar doorgeven. Niet alleen op een bepaald moment, maar ook door de eeuwen heen, van generatie op generatie. Op die manier hebben vele wijzen, denkers en filosofen ons in de loop van de tijd hun kennis en know-how nagelaten. Boeken zijn in dit opzicht waardevolle boodschappers. Ze vormen een van de pijlers van de menselijke beschaving. Ze zijn ook de dragers van de heilige teksten van de huidige godsdiensten, zoals blijkt uit de Bijbel, de Koran, de Veda's en andere boeken. In zekere zin kunnen wij zeggen dat het schrift een mijlpaal is die de definitieve overgang van het dierlijke naar het menselijke bewustzijn markeert, want het geeft de wil tot overdragen en delen van kennis weer. Spiritualiteit We hebben zojuist de godsdiensten genoemd en wij kunnen niet ontkennen dat het mogelijk is dankzij hun leer vrede van het hart en geest te vinden. Zo kan ieder mens de geloofsovertuiging van zijn keuze volgen en door een oprecht en verlicht geloof sereniteit verwerven. We kunnen ons dus afvragen waarom sommige mensen elders een antwoord op hun innerlijke zoektocht trachten te vinden. Gewoon omdat de menselijke ziel meer naar spiritualiteit dan naar religiositeit verlangt. Dit wil zeggen dat zij er niet meer tevreden mee is in waarheden te geloven die door anderen zijn vastgesteld. Zij zoekt dan in het diepst van zichzelf naar waarheden die beantwoorden aan haar eigen aspiraties. Dit komt voort uit het feit dat de mens vroeg of laat het verlangen en de behoefte voelt zichzelf beter te kennen. Godsdiensten waren vroeger en zijn ook nu nog van belang, want ze dienen voor miljarden mensen als moreel kader en beantwoorden aan hun geloof. Met andere woorden, ze voldoen aan hun verlangen om in God te geloven, zoals zij zich deze op een bepaald moment van hun leven voorstellen. Overigens verlaten veel godsdiensten zich op dogma's, en zijn ze vooral geloofswegen. Om het nauwkeuriger te zeggen, ze zijn gebaseerd op het leven van de Messias of de profeet met wie ze verbonden zijn, maar geven de gelovigen niet altijd de kennis waardoor zij zich zouden kunnen verheffen tot het bewustzijnsniveau waarvan zo'n Messias of profeet tijdens zijn aardse optreden blijk gaf. Vanuit mystiek oogpunt beschouwd past de wording van de mens in een kader dat universeel is en buiten de tijd staat. De meeste rozenkruisers erkennen reïncarnatie als een vanzelfsprekendheid en menen dat deze goddelijke wet de spirituele ontwikkeling van ieder mens regeert. Deze wet is universeel, want ze omvat alle zielen die in het universum bestaan. Bovendien is ze tijdloos, in zoverre dat ze niet door de tijd wordt beperkt in de betekenis die wij op het menselijk vlak aan dit begrip geven. Het begrip evolutie omvat dan ook een fysiek en metafysisch aspect dat de betekenis die wetenschappers gewoonlijk aan dit begrip toekennen te boven gaat. Daarom kunnen wij de evolutie niet goed begrijpen, tenzij wij haar vanuit een spiritualistisch oogpunt beschouwen. Volgens sommige tradities is de mens een gevallen engel en leeft hij op aarde vanwege een fout die zijn val in de wereld van de materie ten gevolge had. De rozenkruisers menen dat wij de mens veel eer moeten beschouwen als een engel in wording, want hij is bestemd om volmaakt te worden en een actief aandeel te hebben in het goddelijk plan. Dit betekent dat wij allen naar de staat van kosmisch bewustzijn evolueren, een staat die wij potentieel reeds bezitten. Wij hebben de opdracht deze staat door onze gedachten, woorden en daden tot uitdrukking te brengen. Zo heeft onze evolutie haar oorsprong in de schoot van het goddelijke en naar het goddelijke voert ze ons terug, door tijd en ruimte heen. Praktische toepassing In de natuur komt evolutie overeen met een verschijnsel dat gemakkelijk is waar te nemen. De wereld van de mineralen, het plantenrijk... Het dierenrijk en de mensheid vertonen immers een natuurlijke volgorde die iedereen objectief kan zien. Ook binnen het mineralen, planten en dierenrijk bestaat er een bepaalde hiërarchie. Zo is bijvoorbeeld een edelsteen fijner gestructureerd dan een gewone kiezelsteen is een roos subtieler dan een grasspriet en is een dolfijn hoger ontwikkeld dan een slang. In het mensenrijk echter kunnen wij een dergelijk onderscheid niet maken. Anders gezegd, wij kunnen niet vaststellen of de ene persoon verder geëvolueerd is dan de andere. Mensen kunnen wel verschillen in spiritueel evolutieniveau. Maar dit kunnen wij niet met onze objectieve zintuigen waarnemen, want het behoort tot het gebied van de ziel. In wezen kunnen wij alleen over ons eigen evolutieniveau oordelen. Een dergelijke beoordeling is mogelijk door te vergelijken wat wij een aantal jaren geleden waren met wat wij nu zijn. In hoeverre is ons gedrag in zijn algemeenheid beter geworden? Zijn wij nu nederiger, edelmoediger, verdraagzamer, geduldiger enzovoort? Door antwoord op dergelijke vragen te geven kunnen wij naar eer en geweten inschatten hoe ver wij gevorderd zijn op het pad dat naar de staat van roze croix leidt, het uiteindelijke doel van onze spirituele zoektocht.